0: traían las maquetas y decían, no, pero es que ese acorde suena súper gay. Y es, o oh, no, es que eso está súper pop. Y era como, y, y, o sea, ¿desde cuándo los acordes tienen como género? Y, 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 o sea, ¿los acordes gay son malos? O sea, ¿qué, qué, me, qué, qué me estás diciendo? Y el pop es malo, o sea, eh, yo creo que el, 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 la, la palabra de pronto comercial o enlatado puede ser como, yo considero como mala. Las cuestiones que están ya muy fórmula es algo que a mí me suele molestar.
1: Este es el podcast de Ruidosa Caracola con Eric
0: Mujica.
1: Encontrar belleza en la oscuridad del ser humano en todo un disco. Desde el 3 de febrero eso se encarga Tony Camo con su álbum Belleza y también presentando el pop gay. Este episodio del Ruidosa Caracola se encargará de desarmar todo eso, encontrar los conceptos, las ideas y todo lo que existe detrás de este material, el tercer material, el tercer álbum de estudio de Tony Camo Y tengo a Pablo Ávila desde Ecuador. Saludos, mi brother. Bienvenido al podcast de Ruidosa Caracola.
0: Saludos, ¿cómo están? Eh, por suerte no está haciendo frío acá en Quito. Está, ah, está todo bien.
1: Ah, bueno, acá estamos con bastante calor, sí que me tengo un poquito, un poquito de frío, y ahí estamos como que para equiparar un poco la conversación. ¿Cómo estás, Pablo?
0: Bien, todo tranquilo. Ha sido como una semana pesada la de lanzamiento igual. Eh, igual este queríamos dar como una, un regalo de, de San Valentín, y subimos un tema, pero o sea, todavía no, no sale de esto por, por, por salir.
1: Un álbum de que, de que en, tripeándolo, escuchándolo, dándole vueltas y bajo este concepto ¿no? de encontrar eh, oscuridad en, la, en el ser humano, encontrándole belleza a todo al la, lado oscuro del ser humano, que yo creo que también... Eh, no es por ser repetitivos, pero la pandemia mostró mucho eso del ser humano, yo creo que en este, en este álbum eh, lo han logrado de, de, con la musicalidad, con este synth dark pop que, que, que también los caracteriza lo han logrado eh, ¿cuál fue para ¿qué tan terapéutico fue para ustedes hacer este álbum?
0: Creo que sí ayudó un montón, yo cuando empezó la pandemia eh Sí, sí estaba en una etapa media complicada, en general, eh, con un montón de situaciones que pasaron, incluso con la banda mismo. Y, eh, Ernesto, que es con, el, con quien formamos Tony desde ya el 2012, se está cumpliendo 10 años. Eh, él vive ahora en Europa, bueno, desde hace unos 4 o 5 años, más o menos, y pues siempre, siempre conversamos, siempre estamos en contacto, entonces estábamos conversando y... y y creo que, que, que estábamos leyendo las mismas cosas también y justo en este bajón que, que, que representó la, la, la pandemia entonces sí, fue terapéutico totalmente eh, a mí me ayudó un montón eh, a pasar un montón de situaciones de ese momento y nada como algo sanador también sí
1: en el, en el proceso también este, es como Hacer un álbum, hacer canciones tan personales es como que a veces es un arma de doble filo o el exceso de exposición que puede haber detrás de una canción. o No solo por el hecho de cómo la gente lo perciba, sino cómo tú, lo, cómo tú te sientas después al escucharla, el producto final, es el resultado final. Eh, ¿cómo, en, en, ¿Cómo te acomoda a ti este álbum, cómo tú te sientes ahora, ha pasado un poco menos de, de, de una semana de que salió el álbum y haber expuesto tanto que ahora esté, esté afuera en plataformas y que todo el mundo tenga acceso a esta parte vulnerable que encontraste de una manera personal pero que también lo, lo expones para encontrar esta belleza, ¿no?
0: Eh, la verdad que no, no ni siquiera se me había pasado por la por la cabeza todo eso si bien los otros discos son mucho más relajados, digamos, más joda más uh, eh, sí, son discos que de pronto no son tan personales excepto ciertas canciones, creo que sí este es el, el disco como más uh, como más íntimo eh... Pero creo que justamente está hecho de una forma tan, creo yo, como dulce en cierto aspecto, tratando temas fuertes o, bueno, no sé si fuertes, ¿no? Pero, pero eh, hay, hay, una, hay una canción, por ejemplo, que se llama el invento", que, que, que el otro día hicimos una mini encuesta en, en Instagram. ¿Sabe cuál les estaba gustando más? Y mucha gente, para sorpresa mía, fue como a este tema, que en realidad ya lo habíamos lanzado antes. Eh, ese tema habla de, del amor pero en realidad desde la deconstrucción del mismo, es, es, es como es básicamente el invento es el amor, así como el el, el el hombre siempre ha creado sus conceptos como Dios, como el mismo concepto del hombre entonces el hombre por tratar de, de ponerse por encima en, en, en la cuestión de la naturaleza y decir que el animal es, es inferior este en un punto es, es como una teoría de filosofía básicamente igual como para, para poder como digamos justificar su, 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 su animalismo digamos su igual los, los deseos humanos que tenemos como animales igual lo pone como amor entonces ya no es que tiene relaciones qué sé yo porque es un animal sino porque hay sentimientos de por medio hay un montón de cosas y ahí parte un montón de, de cosas del invento llega a ser el, el amor entonces eh, pero en realidad los temas eh, igual hay, hay bastante bastante juego hay como cosas que, que, que están hechas desde la perspectiva de un personaje no tanto desde la realidad entonces me gusta así jugar como también me preguntaron como si es que porque ya había una la belleza que es el tema que, que está siendo promocionado el disco Habla sobre el, el amor obsesivo, y ya lo habíamos hablado este en un tema anterior que se llama La Or, que hicimos con un featuring con, con Amantina. Y. No sé, siempre me pareció como interesante esos uh, extremos a los que puede llegar el ser humano en, en relaciones, sobre todo románticas, digamos, amorosas, de pareja. Entonces. No, la verdad, no, no, no he tenido como, como miedo. O sea, o sea, la gente, o sea, hemos dicho peores cosas y he dicho, creo que me he expuesto más eh, que no.
1: Ya perdí la vergüenza. <risa> claro, y ahí, y ahí es cuando también este, esa pérdida de vergüenza personal también la genera la musical, este, con la, la búsqueda de más instrumentos, más recursos, y en este aquí también hay muchísima exploración sonora. Eh, ¿cómo, ¿Cómo atas eh, lo que estás diciendo con lo que quieres, con, de la manera en que, quiere que quieres que suene o quieren que suene? Eh, y más aún, si son. Una banda que es una relación a distancia.
0: Claro. Eh, creo que en, este, en este, 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 este disco tiene casi Bailar con tu sombra, Malenki, Mima, son temas que no tienen, no se no, tienen partecitas cantadas y, y la, la música es la, la principal protagonista. Entonces, sí, hizo como más. Eh, o sea, como fue. Yo, yo pensaría que. Sí, me porto autocrítico, el disco anterior Macho, por ejemplo, recibió igual bastante, o sea, buena acogida la crítica lo ponía incluso entre los discos de la década de, de nacionales pero si sí, yo soy sincero, yo sentí que ese disco estaba, era forzado en algunos aspectos, y entre ellos la parte musical, creo que estaba un poquito creo que me quedó un poco barroca, para me gusta para, como demasiadas cosas, y en este más bien tratamos de que, que, que que, que tengan otra, otra eh, otro tipo de, de, de que te generen ciertas cosas sin necesidad de tanta cosa, que sean pocos los elementos que ya te lleven a hacer a sentir algo entonces eh, en eso igual el tema de letras eh, solo fluyó más, era como más sencillo escribir creo que estando no, no necesariamente tristes porque el, el disco tomó o sea, fue la primera vez que hicimos algo como se debe hacer creo que, no fue, que fue como hacer varios temas y de y escoger los mejores y meterlos dentro de un disco que por ejemplo el primer disco igual nos, nos agarró como el primer disco fue, fue chistoso porque eh, sabía que se iba a presentar una banda que se llama Denver una banda chilena que desapareció que, que, que me fascinaba eh, y hablé con el organizador le dije vamos a lanzar el, el disco entonces si podemos como tocar y hacer el lanzamiento y pero era mentira, no teníamos el disco terminado. <risas> Habían como ocho temas, así, ahí nueve temas y ya pues fue como terminar el rápido. Pero aún así es un disco bastante espontáneo, me gusta más que el segundo por ejemplo. Y, y mucha gente me ha dicho lo mismo. Entonces, eh, entonces fue como un poquito por ahí a la pura. Entonces este, este fue el disco como que más las letras solo salían y... Y hay, hay letras muy bonitas como el, el tema que abre el disco que se llama Caravanas, que lo escribió Ernesto. Sobre todo el intro. Es como muy lindo. Y es lo que y justo lo que, lo que hablábamos de, de que igual hay, hay belleza en la parte oscura del de ser humano. Y es algo que también tenemos que aceptar. O sea, muchos nos, nos pasamos como queriendo hacernos los, los perfectos, ¿no? Y, y juzgando a todo el mundo, qué sé yo. Entonces, hay una parte. Posiblemente de prohibición, eso que por eso la gente tiende a juzgar mucho porque es algo que también es.
1: Claro, y estamos en una época donde es muy fácil cosificar el todo, ¿no? Eh, todo. Desde el artista hasta uno mismo, eh, gracias a, a las redes sociales y, y tantas tantas herramientas que se presentan ahora para, para salirnos en contra. Y yo creo que en, encontrar ese concepto en la música, yo creo que ahora es como son estos estos momentos de, 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 de aire para o sea de oxígeno, en realidad para, para el pulmón universal. Este la, la gente necesita escuchar enfrentarse con esos temas también eh, es muy importante llegar como que a darse la oportunidad de escuchar un álbum, de escuchar un EP, de escuchar una canción. Eh, queremos el momento. Y eh, creo que... Eh, el hecho de sacar álbums o EPs y, el, y que y que también eh, no solo el hecho de, de hablar de lo que del trabajo artístico, sino también del trabajo que también se debe tomar quien escucha o quien es fan o quien se va a hacer fan o quien no es fan. Para, para, para descubrir eh, eh, y, de, eh, y descubrirse. Yo creo que también el encontrar, el, el tener la música como una herramienta para un autodescubrimiento es muy importante y este es uno de esos discos donde también encuentras no solo herramientas eh, personales, sino también eh, musicales y, y, y eso me lleva a también a algo de que me encontré también en lo que se, se comentaba mucho de ese nuevo material del pop gay eh, ¿por qué? ¿cómo? ¿y hacia dónde llevan este concepto?
0: Eh, bueno, la cuestión me pareció antes de, de yo tener este, de hacer Tony Camo con Ernesto tenía una banda que se llamaba Beret eh, y se empezó a mover bastante bien eh, pero en un punto el, 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 la cuestión se desvió y, y, y ya hacer las cosas solamente. O sea, tiene que, si bien esto también de alguna forma intenta hacer un negocio para que, que, que sea, pueda eh, eh, puedas vivir de esto, no debe perderse esa, esa no esa sé, esa alma. Y cuando ya o sea, mis otros compañeros, en especial el productor era como que no, es que esto tiene que ser así, porque de esa forma nos vamos a vender. Eh, entonces a mí ya eso no, no me cuadraba y ya terminé votando el proyecto que al final era mío por eso se abrió y, y bueno los demás terminaron haciendo Eva que también fue un proyecto, un proyecto que, que, que que dio de qué hablar en su momento y es como un proyecto muy interesante pero si tú ves obviamente ya hay como otras influencias, hay una cuestión más andina y, y todo esto y todo bien pero yo no quería hacer algo así entonces eh, cuando estábamos en ese proceso final ya como una como una pareja igual ya ya empiezan así como a haber a cada rato discusiones entonces yo llegaba con las canciones y decía, ponía así como traía las maquetas y decía no pero es que ese acorde suena súper gay y es oh no es que eso está súper pop y era como y, y, o sea desde cuándo los acordes tienen como género y, 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 y o sea los acordes gay son malos o sea qué, qué, me, qué, qué me estás diciendo y el pop es malo o sea eh, yo creo que el, 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 la, la palabra de pronto comercial o enlatado puede ser como, yo considero como mala, ya el, 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 Las cuestiones que están ya muy fórmula es algo que a mí me suele molestar. Eh, cada uno haga lo que le dé la gana, pero pero ya, entonces, en, en esa joda era como que el pop gay, como la reivindicación de algo que no está mal, ¿me ¿entiendes? Eh, empezó sí, empezó como una joda, tampoco fue como algo tan pensado y luego lo que hicimos desarrollar y lo desarrollamos más en el disco anterior de, de, de macho pero yo creo que ya o sea como esa etiqueta bien nos sirvió de alguna forma porque era como asociaban el término a Tony pero ya es como que ya no, ya no, no la verdad no, no me gusta mucho o sea es como no, no hacemos solo pop y, y no sé es como hacemos tratamos de hacer un montón de cosas de, de explorar justamente un montón de sonoridades, de texturas de, o sea, va más allá del chiste que fue al principio, entonces como yo escucho a Pop Gay, me acuerdo de esta primera época que también fue full divertida porque hacíamos un montón de estupideces y la gente nos recuerda por eso, así, por desnudarnos en los escenarios o cosas así, pero ya no sé, ya estamos más gorditos, más viejos entonces ya como que no pega tanto eso queremos que la gente escuche los temas
1: Viene también de la, de la mano el, de la madurez personal, también, ¿no? O sea, yo creo que este eh, en, eh, es, eh, es muy importante y, y, y es como que eh, un, te explota un poco la cabeza cuando esa esa, esa pregunta de la, esto, esto suena tal, este acorde es tal, ¿por qué si lo puedo usar en, de miles de maneras? Eh, lo, la manera en que ustedes trabajan ahora su música es para salir de eso o sea, en algún momento en la, en la composición, en la producción existe el momento donde ah esto está sonando a, a nuestro pasado eliminemos esto o simplemente hacen de que la canción les diga por dónde ir
0: si sí, tratamos de, 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 de diferenciar un poquito el pasado porque o sea, la idea es justamente tratar de no... O sea, ok, esto, esto gustó de alguna forma, funcionó. Por decirte una cosa, este, el primer disco tiene un montón de arreglitos como fonqueritos de guitarras, que siempre me, me gustó eso. El punk es como igual, ha sido parte de Tony, como desde el primer disco igual. Pero ya en este no queríamos tener eso, no teníamos... O sea, casi tratamos de no usar las guitarras de esa forma tan percutiva. Hay momentos muy pequeños en los que parecen por ahí... Y, y sí, pues, o sea, como realmente hacer algo, algo que no repetirse. Eh, de hecho, el, el, el disco originalmente iba a ser un disco, aunque no lo creas, como porque, porque siempre hemos hecho esta cuestión como electrónica, es súper como de banda eh, y de power trio casi. Eh, a la final no, 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 no se llegó a concretar, algún rato posiblemente lo hagamos, pero era justamente para tratar de salirse de, de, de todo lo que ya habíamos. He hecho antes, es
1: ah, más divertido además. Claro y, y también hablar de lo que puedan hacer, este, la, cómo, cómo mantienen una banda es una relación. Y ustedes ya tienen más de 10 años de relación, cómo logran claro. eh, mantener el, la frescura, la, son, eh, sonoramente eh, en, en términos sonoros eh, se ve, se siente, se siente. Pero en la parte logística, ¿cómo, cómo mantienes un proyecto donde eh, esa parte humana, el contacto físico, estar en un mismo lugar, eh, es, es, es complejo?
0: O eh, sea, pues es como que, claro, al mismo tiempo, la, la, la misma distancia ayuda a, que, a que, que, la, que la banda tal vez haya durado tanto. Quién sabe, quién sabe y no. Eh, pero claro, por ese otro lado, el tema de composición y eso ha sido yo, yo creo que no, no, no me había puesto a analizar tanto eso, pero creo que todavía se mantiene el tema de que de que se hace esto con cariño, se hace con, 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 con mucho amor así. Entonces no es un tema de ah, es que tenemos que juntarnos a ensayar y, y, y no sé, y bueno hay que sacar un nuevo disco. No, es porque eh, genuinamente ha habido estas ideas, eh, pero Igual, quién, quién sabe qué, que, que, que pase después. O sea, las cosas también como que esa distancia igual sí 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 se complica. Eh, y no sé, Ernesto también tiene su proyecto El Extraño, al que, eh, que igual de mis bandas favoritas de acá, y, y que él también le tiene como mucha prioridad. Yo creería. Entonces, eh, Tal vez, o sea, no sé, o sea, yo voy a seguir como haciendo música como tocamos de ley. Eh, pero no sé, o sea, es, es incierto lo que venga en, en el tema de composición si es que va a estar con o Ernesto, porque a veces él ya me dice como que si quiere como tomar descansos y cosas así. Yo al contrario, como que siempre soy como, o sea, ya ya o sea, ya, ya, ya tengo otro disco, ¿me entiendes? <ríe> o sea,
1: ah.
0: Sí, porque este disco en realidad tenía, tenía que salir hace, hace mucho tiempo, entonces eh, como te decía, nos dimos del trabajo que no lo habíamos hecho anteriormente, pero en el, en el camino se hicieron y se fueron haciendo otras cosas y, y ya están entonces eh, yo espero que igual que, 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 que Ernesto pueda como seguir con, con, componiendo y todo, pero no quiero también, yo creo que ese justamente ese ha sido un poquito el problema porque demora el disco, porque la distancia ha hecho que las cosas no fluyan y que las cosas... Eh, este disco tenía que salir hace año y medio aproximadamente. Entonces, yo ya no quisiera que eso siga pasando porque... Si bien fue un tema de pandemia, que en general toda la escena ah. tuvo un... No sé, yo creo que... No sé si, si es como... Estoy diciendo como muy positivo Estoy notando que todo está como reactivándose. Eh, pero el año anterior, por decirte, yo noté que... No sé, era un panorama muy, muy oscuros ¿sí? y ¿Qué, qué está pasando? O sea, no hay conciertos, la gente no va. Pues bueno, no sé, ya me estoy yendo del tema, pero el punto es, es eso. Yo, o sea, yo voy a seguir y, y, y no voy a dejar que, digamos, este, 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 este tiempo que estuvo la banda. Mucha gente me decía y si existen todavía están tocando, hacen algo, y es como sí, pero pues está todo medio muerto ¿sí? Ahorita que ya lo, lo estamos reactivando, no voy a no dejar que, que bueno a caer
1: Espero. bueno y, y bien que lo mencionas eh, eh, recién estamos arrancando un nuevo año eh, pero tu, lo, para ti lo, cómo fue el año pasado eh, estás, acabas de mencionar de que para ti lo sentía eh, eh, un poco muerto en cuestión de, de movimiento. ¿Cómo tú viste el 2022 como para, 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 para haber tenido la decisión de que en este año salga un, un nuevo disco?
0: Eh, sí, en realidad, yo, si por mí hubiera sido, hubiera salido el año anterior. No me, no me importaba realmente el tema de, que, de cómo estén las cosas. Yo iba a intentar como moverlo de, de, de cualquier forma. Eh, como dicen por algo pasan las cosas no sé pero eh, creo que es un buen momento para, 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 para lanzar música este año creo que, que hay yo veo mucha gente como moviéndose con más propuestas y, y de ley van a ver como va a haber más movimiento pero sí o sea el año anterior no sé o sea si en general decía como el año anterior casi al menos en Quito te, te hablo de Quito no no hubo como como festivales eh, grandes o sea bueno estuvo el regreso a Quito Fest que eso fue interesante y estuvo chévere ya en diciembre eh, pero de ahí no sé eh, digamos pre pandemia habían conciertos casi todas las semanas los venios han muerto la, la mayoría de, de lugares ya o sea están en otra y es como ya el, el concepto cambió entonces antes como había un, una época que estábamos menos peor digamos porque no que hemos estado bien pero eh, había un montón de lugares y había gente queriendo hacer cosas y a, y, a, y a partir de pandemia es como los venues la mayoría cerraron los que los que habían acá y los que los que abrieron los nuevos tienen mucho el concepto de, 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 de quiero plata y, y ha sido un retroceso porque igual este yo veo como más eh, cada vez más tributos a bandas y más cosas de extra o sea y, y, y ya o sea como que pero también, pero también ahí es un tema de que las bandas tampoco he visto no sea sé, una, una especie de desunión sí me da cuenta que al menos el, 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 la escena quiteña es bastante eh, bastante hipócrita o sea, es, es, bueno es a la final es por proceder como es ya creo que como cultural no o sea, el serrano siempre ha sido un poco así eh, pero yo cacho que justamente eso eh, me, me da ahora como la, 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 la idea de que hay que salirse de, ju de justamente estos, estos, estos estas élites y, y demás que al final lo que hacen es eh, no sé si, si termina siendo un daño del todo ¿sí? yo creo que hay que ir para otros, otros, otros círculos y hay, hay un montón de gente esperando, hacer música, esperando escuchar música nueva que no conoce y que no está viciada con, con esta cuestión ¿no? eh, más elitistas
1: sí. en 10 años que, 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 van, que vas de banda te pude haber dicho hace 10 años cuál es, cuál es tu banda o tu artista favorito hace 5 años hace 3 años ahora donde tenemos una cantidad enorme de artistas que salen de todos los géneros todos los días en Ecuador eh, ¿cuáles son esos proyectos que a ti te, más te han llamado la atención durante este, este tiempo?
0: ¿Nacionales? sí eh, ya, digamos, hace que unos tres años.
1: Claro, o sea, más o menos pre-pandémicos. Lo, los nuevos sonidos pre-pandémicos. Post-pandémicos, perdón. Ah, post-pandémicos. Post
0: eh, he visto cosas, cosas interesantes. Por ejemplo, hay una banda que se llama Postre, que igual yo creo que también. O sea, bueno, están por regresar, de lo que lo supe. Eh, que eran como de las primeras bandas que estaban haciendo. Tienen un sonido muy característico del post punk, eh, digamos de la nueva ola, que me parece muy interesante. Este, ¿qué más? Este, si sí, hay algunas cosas, hay, hay muchas cosas. El problema un poco también creo que es de eso, y tal vez no sé si a eso se deba como un poco la separación de la que te, que, que, que te hablo, pero sí, eh, como hay tanto y ya, eh, o sea, la, la difusión está como complicada, entonces por ahí te pierdes de mucho entonces he visto, he visto cosas no sé, por ahí apareció un proyecto que se llama Mifu que, que, que escuché una, una, un par de canciones súper interesantes y luego vi que estaban haciendo reggaetón eh, sin que tenga nada malo reggaetón, de hecho un par de canciones de reggaetón que, que escuché de ellos también estaba bastante, bastante bien eh, que qué sé yo, Perlis también me, me, me parece como, como algo interesante como que son bandas que intentan hacer tener un sonido que está alejado igual de, de, de lo que está pasando actualmente eh,
1: te llama más la o sea, atención o sea como que ese esa sensación de del, del no estoy escuchando algo que ya se ha venido escuchando o sea te, te gusta como que ese sonido de que ah aquí aquí me están prometiendo algo no sé si funcione no sé si la rompan este año en dos años en tres años pero esto aquí hay aquí hay algo nuevo
0: Sí, más que nuevo honesto, de alguna forma, ¿me entiendes? Este, bueno, sí, tiene que ser honesto y tiene que ser interesante, de alguna forma, porque he visto también propuestas que, lo más honestas que sean, no, no, te llegan. Pero, pero sí, uh, creo que siempre, o sea, y es, hemos tenido un poco con Tony, aunque a veces no parezca, porque es como eh, piensan que como que, como suena, muy, muy, o sea, como los sintetizadores, no es como el sonido de una guitarra distorsionada. Y este, piensan que ya por, por, por eso no, no, no hay como transgresión. en realidad, o sea, <risa> había, habían hecho un graffiti hace tiempo que era así como, tónica más, más punk que el punk. Y nosotros nacimos del punk, yo, incluso el metal, mucho. O sea, pero... Pero bueno, o sea... Eh,
1: ¿Sí te sientes orgulloso de ese graffiti? Sí, sí. <risa>
0: es como debería, entonces, debería, claro, haber
1: sido, debería haber salido merch de ese, de ese, de ese, de ese graffiti.
0: Podría, podría, podríamos sacar ajá.
1: yo eh, me, bueno, me, me apuntas las... una, me apuntas una.
0: Ya, buenísimo. Seguro. Pero... Sí, entonces es lo que te decía, como eso de, 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 de la gente que está con, con, con la corriente a veces no, no, no sé, o sea, yo creo que todos a, a través de algún rato caemos en eso y no está mal en todo, pero pero ahorita que hay una explosión y hay ya, ya, o sea, una... Como yo, yo, por ejemplo, a mí sí me gusta la música urbana. De hecho, tengo un proyecto que, 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 que jugamos, o sea, trap con industrial, con, con reggaeton con punk y un montón de cosas. Como justamente para romper esa, esa cuestión de, de, de que todo tiene que ser súper... O sea, eh, o, o, que, o que las cosas son sagradas. Entonces... Eh, pero cuando, cuando veo que hay una corriente tan grande y, y, son, y la mayoría de artistas que, que, que veo que están haciendo están uniéndose a esa corriente pues no, no, no me llama mucho la atención entonces ahorita como hay una, un, un bombardeo de música urbana y, y lo que he visto también acá está pasando que muchos artistas de música urbana es como, no sé no sí, tal vez solo no, no, no disfruto mucho eso, sí, porque no me, no me parece tal vez tan genuino pero al final es, 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 son, es gente como, obviamente la mayoría es, es gente menor que, que, que ¿por qué no va a ser genuino? si si, si ha sido su... claro, la identificas eh, con lo que... ah.
1: o sea ta también se te hace fácil identificarlo, y otra cosa también eh, eh, podemos decir de que ya Tony Camo ya es una banda ya establecida, o sea, ya hay un sonido, ya hay un nombre ya hay una historia eh, ya hay un referente este, tú sientes eh, la banda como tal, porque te escucho y, y siento que tú estás como que eh, siempre en esa, en esa lucha de, ok, sale un nuevo material, ¿cómo hago que mi nuevo material no entre en lo, que, en lo que ya está establecido, en lo que ya está sonando, en lo que está de moda, ¿cómo lo saco de ese, de ese grupo o de ese sector o, o de esa corriente? O sea, se te escucho así, siento que cada, cada vez que, y, y, y también escuchando los, el, el material de, de, de Tony Campbell, siento que cada vez, se, tiene esa intención de cada vez sonar a banda nueva, pero en, desde el punto de vista de, de salir, salir, a avanzar, no entrar, no mantenerse en un sonido, ni que digan, ah, esto suena a Tony Campbell, sino que exista la actitud más que un, una sonoridad en, 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 en particular.
0: Eh, sí, la actitud es muy, muy, muy importante, al final es una cuestión un, un poco conceptual, eh, pero sí, tampoco, sí, así, tal vez ya es como una cuestión de, de personalidad. Cuando salió Macho, eh, eh, empezaba, digamos, que bueno, ya, ya son como cinco años, eh, todavía no estaba, al menos en, en Ecuador, todo este tema de trap, y cuando yo empecé a escuchar antes de, de tratar de quitarle, o sea, me quité los preju prejuicios y encontré muchas cosas. Eh, musicalmente hablando y figuras interesantes y que, que me llamaron la atención en ese momento y, y dije, aquí no está haciendo nadie eso es acá, acá, todo el mundo está haciendo como por la mayoría están haciendo cosas como más, más rock como, todo el mundo estaba haciendo un indie más eh, más inofensivo, digamos que, que está bien, igual y lo disfruto así pero, pero ya era como que ya llegó, llegó un punto en que todo el mundo quería hacer por poco lo lagún, por ejemplo que no una banda que me gusta un montón, pero ya había como 10 bandas que querían, que, sonaban que querían sonar parecidas. Eh, como entiendes, ya no había distorsión y el urbano no estaba todavía tan aceptado socialmente. Entonces empezamos a meter cosas así y resulta que ahora eh, mucha gente está haciendo eso. Entonces ya estamos como, bueno, vamos por otro lado, así porque esto no me, perdón, porque esto no me, no sé, ya, porque ya, ya, ya exploré este lado, estuvo chévere, pero bueno, vamos por otro lado. Y, y sí, no. Hay, hay bandas que buscan tal vez como una fórmula, ¿entiendes? Yo no sé si es que ese es nuestro caso, o sea, no podría decir que no, y, luego, y, y pasa, ¿no? Pero por, por lo menos ahorita el, el modus operandi que, que, que hemos tenido con Tony Camo ha sido... Tratar de hacer cosas nuevas como como en vez de lo que ya hicimos. Y bueno, tratar de perfeccionar lo que, 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 que tal vez ya hicimos, pero pero siempre tratar de darle un, un, una vuelta de tuerca a, a, a eso. Entonces sí, tampoco quisiera estar con ese plan de... de porque igual, de alguna forma, si, si el, el chiste de, 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 de esto es que sea libre, de, de que el arte sea libre, tampoco está bien que uno mismo se ponga límites entonces si quiero que el disco siguiente sea igual al disco debut o sea pues, podría ser pero no va a pasar porque igual ya pues uno tiene otras cosas en la cabeza
1: claro va a ser un poquito un poquito imposible lograr eh, hacerse hacerse esas cosas eh, pero pasa
0: cachas cuando cuando no sé o sea eh, qué sé yo Metallica pierde o sea Metallica siempre va a estar arriba porque ya es como el top ¿me ¿entiendes? pero pero para, para, para igual para la gente como críticos y cosas así, siempre van a decirnos que los primeros discos son los mejores y por eso eh, va a intentar de alguna forma eh, como rehacer lo que ya hizo y nunca le va a salir porque mm -hmm. ya no son manes de 20 años alcohólicos que jodían sino ya son papás que, que tienen psicólogos y qué sé yo ¿me entonces eso, eso puede llegar a, a ser forzado
1: y peligroso. En, y
0: peligroso
1: muy peligroso eh en esa parte que, que eh, hay, una, hay, hay dos puntos importantes que, que, que quiero eh, sacar un poco lo que estás mencionando que, que de los prejuicios y el purismo ¿ya? Uh -huh. eh, el purismo del, del, que existía ¿no? o okay, creo que aún existe del rockero con el reggaetón o con, o con lo que está de moda o el trap, etcétera y también quitarse el prejuicio para estar en la corriente ¿Tú ¿Crees que el, eh, este en, existen más músicos o, o ahora existen más artistas y me, y me refiero por la cantidad de música que ahora hasta se le pone hasta el nombre de contenido de se lo, se lo se le pone ese ese sticker ese catálogo así de contenido eh, ¿Tú crees que hay muchas muchos artistas que se, o, se ven obligados a quitarse el prejuicio para seguir la corriente, para, eh, para mantener una línea y estar de alguna u otra manera visibles?
0: Sí, de que existe... Existe, o sea... Es difícil detectar quién genuinamente está, porque ya te digo, o sea, a mí, en un principio, cuando escuché mucho de, de esto, fue como que me llamó la atención, porque es algo nuevo, de todas formas, entonces... Eh, de hecho, yo igual, es como el reggaetón también cuando salió, a mí me encantaba, yo toda la primera ola es como que me decía la historia de todos, así es como, eh, me gustaba un montón. Eh, y luego ya en el desarrollo por ahí como le fui perdiendo un poquito de, 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 de la pista porque ya me, me, no sé, como que me saturé de alguna forma. Entonces, es, es difícil eh, cachar cuando alguien está haciendo algo porque le gusta, porque quiere explorar, porque quiere realmente experimentar. Ah, cuando alguien está haciendo la cosa, porque ah, esto funciona es toda plata, entonces metámonos a, a, la, a la cuestión de porque quiero venderme. Y es como, o sea, a nivel mundial se nota un montón eso, no o sé, sea, como todos los artistas latinos eh, que hacían, qué sé yo, hace, hace pop, hace hace, ya no existe casi artistas de pop, o sea, todo lo que es igual, no sé, Ricky Martin, Ricky Iglesias, todos siguen haciendo reggaeton están haciendo reggaetón o tienen algún junte con la música urbana de alguna forma pero no ya no existe eso y entonces ya les toca
1: entonces,
0: pero no, no creo que esté mal o sea por eso te digo no, no 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 digo cada uno puede hacer lo que quiera pero pero sí a mí me gusta como tratar de que sentir que es genuino o, o que me mientan bonito así ah, bueno, está bien
1: así. <risa> también en los procesos también que, que ahora tienes son los mismos de hace 10 años como tus procesos o los procesos de la banda sin contar eh, esta separación física, ¿no? Eh, tener uno en, en Europa, uno en Quito, este, pero ¿cómo, son, ¿cómo han evolucionado o cómo han cambiado las, eh, eh, los procesos artísticos eh, para crear Tony Cam?
0: Eh, un montón. Es que creo que como te digo, los, los fijos hemos sido Ernesto y yo pero de ahí eh, han venido un montón de, 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 de amigos algunos músicos otros no y entonces eh, a, a, o sea, yo siempre como he estado abierto a tratar de que la gente pueda eh, como aportar de alguna forma entonces desde el primer disco tuvo no sé, algunas líneas de bajo, algunas ideas eran de, de, del bajista de ese momento. Y igual en el segundo disco, igual habían cosas muy puntuales que por ahí también eh, otras personas crearon. Entonces, eso de alguna forma sí le, le da otro color. Y, y, y como, no sé, todo, todo ha ido variando, digamos. Yo no estoy en el mismo estudio que estaba ni hace un año, ni hace. O sea, siempre he estado como cambiando, moviéndome. Los instrumentos son distintos, los, de, o sea, el primer primer disco fue hecho con solamente digamos in the box con una con un midi, eh, mucha guitarra, eh, el segundo disco como los juguetes que tenía en la mano, o sea, me prestaban, un, no sé, un Volka sample, un, eh, o un volca sample, unos secuenciadores chiquitos, y ya con eso da, empezaba como a, a armar cosas. Eh, y siempre ha sido un poco así, como una exploración. El segundo disco, igual, o sea, dejaron por ahí un, un, un culé en el estudio y yo también, como que por ahí en una canción meticosita, es eh, decir, llegaba un, 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 a grabar un. Hay, hay un solo de trompeta jazz en, en una canción que se llama Disco al final y solamente fue como un, eh, un, un man super pro que improvisó ese rato en, 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 en una producción de acordes hasta que quedó algo lindo y lo dejamos como el autor de una canción, o sea, eh, entonces ahora igual estamos con otras, está por ejemplo eh, Julián Baquerizo y, y Víctor Moya en la banda que son como, no son, son, son viejos amigos, Víctor es como a mi amigo desde que comenzó Tony, de hecho ahí lo conocí como fan, y, y Juli también. Eh, y y es, 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 es divertido lo que está pasando ahorita porque o sea, eh, Víctor es un poco mayor a mí, Julián tiene apenas este 23 años, o 24, bueno, por ahí va. Y, y ellos están aportando, entonces como la, la forma de ahorita de cómo estamos creando las cosas es, es distinto, pero eso acabamos sacamos de sacar nuevo disco, pero estamos igual ya creando otras cosas. Eh, y eso me parece interesante, o sea, eh, hace, o sea, te, te, te chismeo algo igual ahí como, este, hay esta banda que se llama Total Dead, eh, que es una de las bandas más importantes de doom metal acá del país, si no es la más importante para mí, eh, y ellos van a sacar un, un disco, y, es, y es, es como puedes decir, pero ustedes hacen pop, ¿por qué no le llaman una banda un poco más rock? ¿Por qué no lo llaman que sea Trébol o alguna, no sé, ¿me entiendes? Eh, pero ahí está, me pareció muy, 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 muy cague que, que, que alguien que venga del metal y del metal extremo haya por ahí escuchado eh, Tony y me dijo, sí, es que yo veo aquí cosas dark y hay cosas así y hay estas influencias. Entonces me gustaría que para el, como ya están cumpliendo 30 años de carrera, este, este año van a sacar un disco. que Ya te estoy diciendo, estoy adelantando ni los manes creo que lo han anunciado. Ahí
1: está, ahí está. Qué hermoso. Estos son, estos son los podcasts, que, estos son los episodios que me gustan más, los que me dan noticias, los que me dan ese tipo claro. de noticias.
0: Un disco por los 30 años con un montón de bandas eh, como de Latinoamérica, no sé si también de otros, de, no sé si internacionales, digo, Europa o demás. Eh, entonces, para mí, encantado, porque igual es una banda con la que igual yo crecí. O sea, este Entonces, estamos haciendo esto y ahorita están involucrados de ellos también y es como que cada uno siempre tiene, cada persona tiene su, 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 su yo musical digamos, entonces eso te va a aportar y obviamente ya queda en uno saber o sea, en este caso sería como hasta cierto punto productor de decir hasta dónde este, buscar un balance adecuado digamos entre los tres
1: Eso demuestra la, la versatilidad que, que, que tiene Tony Camo y que lo ha demostrado en tan solo tres discos eh, Una pregunta, eh, como que metiéndome un poco más en, en el tema artístico de la vida de, la, de artista. Este álbum eh, salió, se produjo, eh, tam, eh, salió porque, porque la banda ganó un, un concurso. O sea, hubo, hubo, tuvieron esa, esa oportunidad. Eh, y voy a, esa, a, a esto porque eh, hace unos cuantos episodios eh, de Ruidosa Caracola se hablaba de la vida de artista y como eh, mantener una carrera. ¿Qué hubiese sucedido si este premio no se ganaba? ¿Cómo, cómo, cómo, ¿Cómo sale ese coraje o esas ganas para que los proyectos de la banda eh, salgan a flote?
0: ¿Quieres otro chisme así?
1: Dale, vamos.
0: Entonces, bueno, como no sé, como no estamos diciendo quién, pero la cuestión es que el, el, el disco ya estaba. Okay. Eh, ajá, o sea, el disco ya iba a salir, como te digo, sino que por ahí sí nos faltaba un, un presupuesto muy pequeño. Eh, de lo que yo pedí y entonces ya presentamos como, como, como un material que ya estaba bastante avanzado y que al final lo que yo les pedí lo que, lo que postulé era como para el mastering de, del disco y, y ya teníamos pagado la mitad del mastering entonces era como de alguna forma para que se retribuiera esa, 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 esa inversión que habíamos hecho, pero del disco hubiera salido de igual forma o sea agradezco un montón la ayuda porque, porque me sorprendió igual este, yo actualmente también toco con Mamá Voodoo y es como también, también como presentamos un proyecto muy bonito con ellas y lastimosamente no, no salió eh, pero a mí me sorprendió que, que, que hayan cogido y estoy como full agradecido pero pero sí, o sea, el disco ya estaba, ya lo íbamos a sacar o sea eh, hasta cierto punto esa fue de las cosas que un poco también demoró porque fue como y si sale esperémonos no lo hacemos antes porque ya estaba entonces como que si sí, esperémonos bien este y bueno básicamente fue eso pero igual súper interesante luego saber que igual los los este, jueces digamos de, de este de, esta, de estos uh, eh, de estos fondos igual eran como personas que como pesadas de, de argentina que habían trabajado ¿no? Con Charlie, con Spinetta, así fue como. Ah, chévere, qué bueno.
1: En buena hora que salió ese álbum y de esa manera. Y bueno, ahí también demuestra el, el como que la calidad y el esfuerzo y la continuidad con la que este también ustedes se proponen a trabajar. Pablo, para, para terminar, este, cuando uno lanza un álbum, lanza una canción, lanza un EP, como que eh, siente como su cuerpo colapsa. O, si, o siente que aún dejó algo guardado el 3 de febrero tú sentiste que tu cuerpo colapsó, que diste todo
0: no no, no, o sea creo que falta un montón, la verdad creo que es lo mejor que hemos hecho hasta, hasta ahora, estoy seguro es, eh, es, es como complejo porque digamos eh, ya es como son canciones que las escuchas tanto, a veces terminas medio aburriéndote o así como odiándolas y, y la verdad no, o sea, como salió el disco y nos, nos juntamos o sea, como con la banda y unos amigos a escucharlo de principio a fin y, y igual disfrutarlo, o sea es como muy contentos de eso, pero sí, yo creo que, o sea, yo todos los días estoy como buscando información, aprendiendo cosas, tratando de escuchar cosas nuevas eh, entonces no, o sea esto, no sé no, 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 falta todavía Claro.
1: Gracias, brother. Un gustazo enorme por fin tener a Tony Camo aquí en el podcast de Ruidosa Caracola, mi brother. Últimas palabras.
0: No, al revés. O sea, un gusto por fin hablar contigo, Eric. Y qué bacán, o sea, que, que existan medios así, que le hacen demasiada falta al, 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 o sea, al país. Sí, o sea. Entonces, puta, un saludo a toda la gente de Ruidosa Caracola, a toda la gente que nos está escuchando. Escuchen belleza, este, escríbanos en Instagram, nos gusta un montón. Para mí es, es, es lo más bonito cuando te escriben, así, te llega un nuevo usuario y te pone, oye, escuché el disco y esta canción me, me gustó y es como, wow. Entonces, eh, eso es lo que nos interesa al final, como esa, pues, esa interacción con la gente. Eso, escuchen, síganos y vayan a conciertos, vayan a conciertos de. De bandas nacionales, eso es como fue importante eh, tener esa experiencia y retomarla. ¿sí?
1: Ahí está. Tal cual como lo dice Pablo de Tony Camo, háganlo con todos los artistas. Síganlos, ah. escriban. Sin ningún problema, díganle la razón por la que los están siguiendo. Síganos en todas las plataformas, compartan su música. También ustedes tienen un celular al igual que todos. Tienen acceso a plataformas, tienen maneras de compartir. También ser parte de la difusión de música local. Así cerramos un nuevo episodio del podcast de Ruidosa Caracola. Yo soy Eric Mujica. Nos escuchamos en más episodios. Adiós.